0: Ya, yeah. teman-teman. Selamat siang. Shalom, selamat siang. Tes tes. Okay. Senang sekali ketemu dengan setiap kita siang hari ini. Ya, <tuh> saya berdoa setiap kita sehat. Ya, sehat jasmani dan uh, jiwanya juga sehat. Ya, ya. Saya berdoa setiap kita. <tuh> terus mengalami kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Ya. Boleh bilang sama kanan kirinya, "Gua senang ketemu lu hari ini." Ya. Percayalah, yang ngomong itu senyum, ya. Walaupun enggak kelihatan dia sedang tersenyum, ya. <tuh> Kita masih dalam pembahasan tentang eh, seri kehidupan diakonos, ya. Teman-teman sekedar mengingatkan bahwa di bulan-bulan yang lalu, tahun lalu kita masuk ke dalam seri Kingdom Living kehidupan kerajaan Allah. Lalu setelah itu kita lanjut di Kingdom Mission ya, misi kerajaan Allah dan sudah 1 2 minggu ini kita masuk ke dalam seri yang baru kehidupan diakonos. Ya. Nah, coba masih ingat enggak apa itu diakonos? Ayo ngerimain lagi ya. <tuh> Kalau belajar biasanya suka ditanya pelajaran minggu lalu apa ya? Untung di sini nggak ada ya. Kalau nggak lupa semua nih. Ya yeah. diakonos uh, artinya adalah sang pelayan raja, uh, pelayan sang raja. Orang-orang yang melayani raja itulah diakonos. Ya yeah. siapa diakonos di tempat ini? Tentu bukan cuma PKS dan pemurid atau Kak Alung, Kak Pebel aja. Tapi setiap kita dipersiapkan untuk menjadi diakonos. ya? Coba bilang kanan kirinya, kamu dipersiapkan. Yang benar dipersiapkan. Emang iya. Kata siapa? Nah, kita baca ayatnya. Kelihatan ya? Yang pria bacakan yang ganjil, yang wanita bacakan yang genap, ya? Nah, sampai A tujuh bergantian dari yang pria dulu, satu, dua, tiga. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Yang wanita? Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Okay. Eh, yeah. ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan roh kudus dan Filipus. Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, orang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Men. Ayat ini ada di Kisah Para Rasul. Artinya ini terjadi ya teman-teman di masa-masa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Tuhan Yesus disalib mati dikuburkan bangkit ya kan? Ada beberapa hari setelah itu lalu Tuhan Yesus naik ke surga, tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia dalam wujud manusia. Nah di masa-masa inilah, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi pekerjaannya, kehidupannya di bumi ini nggak surut. <tuh> Buktinya apa? Lihat ayat pertama. Pada masa itu, Tuhan Yesus dari surga kan, jumlah murid makin bertambah. Lihat, makin bertambah. Justru inilah yang menjadi um, latar belakang dari kisah ini. Jumlah murid makin bertambah. Terus ketika jumlah murid makin bertambah, apa yang terjadi? Timbullah sungut-sungut diantara orang-orang Yahudi dan orang-orang Ibrani. Ada masalah, gampangnya gitu ya. Ada banyak yang komplain, ada isu yang muncul, ada problem, ya? Siapa hari ini yang punya masalah? Ada? Wah, uji Tuhan, nggak ada yang bermasalah di sini, ya. ya? Senang banget kalau khotbah ini nggak ada yang masalah. Ada yang kesulitan? Nggak ada, Wah. Amin. Saya beriman, ya. <tuh> ya, teman-teman, ada masalah. Setiap kita pasti punya masalah, ya. Aku yang terjadi dalam hidup kita kita punya uh, masalah. Yang sekolah masalahnya ada nggak? Ada PR ya, ulangan, project nah, belum dikerjain ya, misalnya. misalnya. Lalu uh, minggu depan udah mulai masuk uh, apa namanya tuh uh, meet, meet exam, nah, itu nadar masalah. Ya udah nggak usah dikerjain masalahnya, makin masalah, ya kan? Dipanggil lah, apalah segala macam. Sampai kapanpun kita masalah. ya Itu wajar. Tetapi yang kita perlu sadari teman-teman, hidup kita bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Karena masalah-masalah itu pasti ada. Hidup kita perlu fokus sama sesuatu yang lebih besar. Kita selesaikan masalah A, ada masalah B. Kita selesaikan masalah C, ada masalah D. Ya, terus aja, lalu tiba-tiba balik lagi ke masalah A. Muter-muter aja. capek ya orang hidup mengatasi apa namanya ngurusin masalah ya akhirnya ada yang nggak peduli saya masalahnya bukan masalahnya nggak ada atau hilang atau ditelan bumi masalahnya cuma lagi diabaikan dari pikirannya nah kan ada yang punya masalah makin banyak pr makin banyak tugas makin dia main game makin gak dikerjain dia pikir dengan hal itu tahu-tahu tugas saya yang selesaiin nggak ya, bakal ya teman-teman Ya, kalau kita lihat masalah di jemaat ini, ini disebabkan karena jumlah murid makin bertambah. Positif atau negatif? Netral, <gak> enggak ya. Ini masalah tapi baik, karena adanya pertambahan murid. Saya punya ponakan, kalau di rumah, ya, ya tadinya tingginya cuma segini, ya kan, karena ini masih kecil. Tapi terus badannya makin tinggi. Masalah nggak buat orang tuanya? Masalah, harus beliin baju yang baru. Ya ampun, kamu namanya Daniel, ya, dari Daniel. Ya ampun, kamu Daniel kok makin tinggi aja, akhirnya harus cari baju baru. Gitu. Ya. Tapi kalau dia nggak tambah tinggi, masalah nggak Lebih masalah lagi kalau badan segitu-segitu aja, bagus ya. Kamu segini-segini aja, nggak usah tambah tinggi. nggak ada orang tua kayak gitu ya teman-teman ya. <tuh> Pasti maunya bertumbuh. Nah ini juga sehat, maunya bertumbuh. Jadi kalau ada masalah dalam hidupmu karena kamu sedang bertumbuh, bertambah iman, semakin jadi dewasa, itu baik. Asal benar-benar ada yang bertambah. Jangan sampai nggak ada yang bertambah, nggak ada gimana-gimana, masalah terus. Itu ada masalah, benar-benar ada masalah. Ya. Lihat bedanya di situ. Nah, <tuh> karena masalah-masalah masalah yang ada akhirnya 12 rasul um, sebenarnya tinggal 11 karena Yudas sudah nggak bareng-bareng di sini, dia udah left group. Gitu kan? dimasukinlah Matias. Jadi sudah <tuh> ada 12 lagi. Mereka meeting. Mereka meeting supaya masalah ini terjadi, tidak terjadi lagi. Mereka meeting supaya ada apa namanya? perkembangan, inovasi biar masalah ini bisa selesai supaya lihat ayat 4. Supaya kami dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Um, rasul-rasul di sini sadar Fokus kita bukan buat ngurusin masalah-masalah. Fokus kita pada doa dan firman. Bilang kanan-kirinya. Fokus kita adalah firman dan doa. Fokusmu apa? Seringkali masalah-masalah itu tuh bikin kita nggak fokus. Ada masalah gak komsel, ya? Ada masalah nggak pemuritan. Masalah-masalah, ya emang kapan masalahnya nggak berhenti? Nggak akan kan? Jadi kalau masalah nggak berhenti nggak akan komsel terus nggak pemuritan terus nggak gitu nah ya jadi lihat di sini fokus kita bukan pada masalah tetapi ketika ada hal ini ya kemudian lihat di ayat 5. <tuh> ya mereka mengajukan orang-orang untuk diangkat untuk mengurusi masalah nah ini untuk mengurusi tugas ini ya ayat 5 disitu ada nama-namanya siapa aja termasuk Stefanus ya. Ada juga Filipus dan orang-orang ini. Orang-orang ini nggak tiba-tiba dipilih, teman-teman. Walaupun mungkin kita jarang melihatnya di Alkitab ya, tahu-tahu muncul nama-nama ini gitu kan. Ya apa ini, dari mana dia datangnya gitu kan. Tapi percayalah, orang-orang ini juga adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi. Mereka juga ada adalah orang-orang yang termasuk yang dikatakan sebagai murid-murid. Selain ada 12 murid, juga ada disebut sebagai 70 murid. Nah, sepertinya mereka juga termasuk di situ. Jadi yang diangkat, yang di race, ya, race leader gitu kan, itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Nggak cabut dari luar. Ya, Tapi siapa orang-orang itu? Kenapa mereka bisa diangkat? Lihat ayat ketiga. Sama-sama baca ayat tiga, satu, dua, tiga. Karena itu. Dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Akhirnya di setelah meeting mereka mengambil keputusan, ayo kita angkat orang untuk mereka melakukan tugas itu, ya kan? Nah, tapi kita lihat di sini, nggak sembarang orang yang dipilih, nggak sembarang orang yang dipersiapkan, nggak sembarang orang yang tahu-tahu masuk mendapati tugas tertentu. Eh, pokoknya aku nggak mau tahu, ini beresin ini ada masalah. Ya, nanti lapor ke aku udah beres. Seringkali di pekerjaan begitu ya. Ya. Ada yang angguk-angguk ngalamin ya. Tapi percayalah teman-teman, di sini kita dipersiapkan. Ya. Di sini kita ditemani, kita ditolong, bukan dijorokin, terus kemudian dilempar, dicemplungin. Bye bye ya. Nah, urus sendiri ya. Nggak gitu, ya. <tuh> Kenapa sih dipilih um, tujuh orang itu, tujuh cuma angka ya, nggak ada masalah dengan uh, angka tujuh. Kenapa sih dipilih? Nah gini loh, murid makin bertambah. Artinya apa? Orang-orang makin banyak. Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes um, pasal 4, tuayan banyak, pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Bapak supaya ada tuayan-tuayan untuk pekerja itu. Tuanan banyak orang-orang yang butuh Tuhan banyak. Ya mungkin pertanyaan bagi kita di mana kak orang-orang itu kak saya nggak lihat Loh, lihat di luar sana mereka nggak butuh Tuhan mereka belum sadar mereka butuh Tuhan tapi kalau waktunya sadar apa kita siap untuk nampungin mereka lihat di sekolahmu di kelasmu ya yang online itu ya lihat yang kameranya mati itu nah mungkin itu butuh Tuhan. Ya loh mungkin dia saya percaya begitu ya mungkin itu butuh Tuhan cuma mereka mungkin belum sadar kalau waktunya tiba mereka sadar kamu siap nggak That's why teman-teman kita dipersiapkan supaya nanti pada masanya yang akan datang orang-orang ini mencari Tuhan oh, kita kelabukan kita nyari siapa Kaveri kita nyari Koalung Ya bisa sih, tapi lebih baik kitanya yang ready untuk nolongin teman-teman itu, ya enggak? Kitanya yang siap. Karena itu teman-teman, kamu, kita semua dipersiapkan, dipersiapkan. Buat apa sih dipersiapkan? Ya buat siap. Siap ngapain? Ya siap untuk itu. Ayat nomor, eh, ayat pertama itu, siap untuk menghadapi di mana orang-orang bertambah, ya, orang-orang mencari Tuhan. jadi kita bisa tolongin mereka waktunya kapan kita nggak tahu tapi saya percaya itu akan datang ya bilang kanan kirinya kamu dipersiapkan yes kamu dipersiapkan nah karena itu teman-teman untuk kita bisa siapkan nggak tiba-tiba ya kan <tuh> ya kamu siap nggak belum kak besoknya kak saya siap ya nggak bisa secepat itu ya perlu ada proses bagaimana dia dipersiapkan nah inilah kita mau lihat lebih tekankan pada ayat 3 ya. Bagaimana sih kehidupan seorang diakonos yang dipersiapkan itu? Nah, kalau ada kriteria, kira-kira begini kriterianya ya. Nah, kalau ada yang ikut Indonesian Idol ada kriterianya, nyanyinya bagus ya, bisa joget sedikit dan sebagainya sebagainya. Ini bukan kriteria tersebut. Tapi ini kriteria bagaimana kita menjadi seorang Diakonos, nah, baca poin yang pertama 1, 2, 3, memiliki kesaksian hidup dan teladan yang benar, memiliki kesaksian hidup dan teladan yang benar. Kita lihat dari ayatnya yang ketiga lagi, sama-sama bacakan 1, 2, 3, karena itu saudara-saudara. Yes. Pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik. Kita bahas poin yang pertama dulu. Yang terkenal baik. Coba lihat dirimu masing-masing. Kamu terkenal baik nggak? Atau terkenal nggak baik? Ya, biasanya kalau di sekolah itu ya, yang terkenal tuh dua. Satu yang pinter, kedua yang apa? Yang bandel ya. Kadang-kadang dunia pun seperti itu. Kalau mereka, ya hari-hari ini kan orang mau terkenal gampang ya, ya bikin video, bikin apa yang lucu, bikin kalau nggak bisa lucu, kalau nggak bisa bagus, bikin yang aneh sekalian supaya viral, supaya terkenal, ya jangan diikutin tapi ya itu salah. Kata terkenal ini saat ini sangat mahal sekali. Orang-orang ingin supaya dirinya terkenal, orang-orang ingin supaya dia bisa viral, ya terkenal. di mana-mana orang lihat dia, postingan dia, YouTube dia, muka dia dan semuanya. Semua kayaknya pengen seperti itu. Kalau bisa terkenal baik bagus. Terkenal nggak baik ya bolehlah yang penting terkenal. Ot so viewer nambah, subscriber nambah, uang juga nambah. Nah, dunia seperti itu. Jangan seperti teman-teman. Ya. <tuh> kita nggak perlu terkenal. Kita sudah dikenal oleh Bapak. Amin. Ya, kita perlu mengizinkan diri kita dikenal. oleh bapak, oleh teman-teman komunitas, bukan terkenal oleh orang-orang yang nggak jelas itu metizen dan sebagainya, bukan, bukan untuk itu. Gitu. Tetapi kata terkenal di sini, ya, ada artinya. Dia apa? Martureo bahasa aslinya. Martureo berasal dari kata martus. Martus bukan Markus ya. Martus artinya kesaksian atau bersaksi. Martus ini yang kemudian menjadi kata martir. Ya. pernah dengar ya? orang-orang yang karena imannya, karena kesaksiannya, dia menderita, dianiaya bahkan dibunuh. itulah martir. Nah di ayat tadi udah ada salah satu orang yang disebut sebagai martir. siapa? Stefanus. ya. Alkitab mencatat dia sebagai martir yang pertama. memang ya, pada akhirnya dia dibunuh. Karena kesaksiannya, Teman-teman inilah yang disebut marturio. Artinya adalah orang yang memiliki kesaksian kehidupan firman yang baik. Cek diri kita. Apakah diri kita punya kesaksian? Apakah diri kita punya kehidupan firman? Dari mana kesaksian, dari mana kehidupan firman itu bisa ada? Nah ini dia. Orang yang punya kesaksian karena dia ngalamin, orang yang punya kesaksian karena dia memulai, memiliki personal and deep encounter dengan Tuhan, dengan kebenaran. Apakah kita punya personal dan deep encounter dengan kebenaran? Apa sih ini? Ya ini adalah ya ngalamin firman, terus firmannya diambil secara personal buat dirinya. Sehingga dirinya mengerti, dirinya sadar, oh ternyata aku banyak yang belum benar dalam hidupku. Dan kemudian dia bertobat, dia mengaplikasikan firman itu buat dirinya. Dia berubah sesuai apa kata firman. Dan kemudian, nah itulah dia punya personal dan deep encounter. Teman-teman kalau kita lihat tadi ya. Orang-orang ini, eh mana tadi tuh. Ya, di ayat 5. Stefanus, Filipus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Mereka adalah orang-orang yang juga sudah pernah ketemu dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih di muka bumi ini. Mereka punya perjumpaan yang personal dan deep dengan Yesus. Makanya pada akhirnya ketika dipilih siapa yang mau dipersiapkan, merekalah yang sudah siap, merekalah yang diangkat. Teman-teman, kita percaya bahwa kehidupan firman itu adalah something yang sangat-sangat esensial dalam dalam kehidupan kekristenan kita baik di komsel baik di pemuritan ya kita percaya ketika kita di komsel kita bukan sekedar menyatakan kebenaran firman yaitu baik itu penting tapi juga kehidupannya karena kehidupan firman yang sudah kita lakukan itulah yang bisa diterima orang menjadi inspirasi sehingga orang juga bisa ngalamin bukan meniru caranya tapi mengambil prinsip dan melakukannya itulah kehidupan firman Punya enggak kita? Kalau kita enggak punya, bagaimana kita bisa membagi hal ini dengan orang lain? Nah terus juga martureo, kehidupan, firman, kesaksian yang benar ini apa? Hidup dalam integritas. <tuh> tegas dan jelas terhadap firman. Kita enggak akan bisa tegas dan jelas kalau kita banyak kompromi. Ya, Kita tahu hal ini, hal itu salah, tapi ya, udahlah, enggak ada yang tahu. Ah udah, PKS enggak tahu, udah tenang aja. Aduh nyontek lagi hari ini. Udah tenang aja, nggak ada yang tahu nggak, ya. Teman-teman kita nggak lapor ke PKS kita nggak. Kadang-kadang kita kompromi. Ini yang membuat kehidupan Firman ini sulit karena ada dosa, ada ganjalan. Kita nggak jujur. Jangan. Kita perlu bertobat. Ya. Teman-teman miliki kehidupan Firman itu dalam hidup kita, ya. Tapi bagaimana kehidupan Firman itu bisa diawali ada dalam hidup kita? Kalau kita tuh nggak terima dan nggak masukin Firman dalam hidup kita, ya ada Bible plan, ada link khotbah, ya yang sudah diberikan. Apakah kita baca itu? Atau kita malah liatin yang lain? Enggak ada yang tiba-tiba teman-teman supaya kita bisa ngalamin kehidupan itu. Tapi itu dimulai dari bagaimana kita masukin Firman dalam hidup. Cerna itu. Jadi terbiasa hidupin Firman. Jadi terbiasa sampai. Ada kehidupannya nyata, ya. <tuh> Oke, lanjut ke poin nomor dua. Baca sama-sama satu, dua, tiga. Memiliki hidup yang utuh dan penuh di dalam kasih, kebenaran, dan kuasa. Whole in Christ. Masih ayat yang sama, kita baca lagi yuk. Satu, dua, tiga. Karena itu, saudara-saudara, pilih tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik. Penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bagian yang kedua ini adalah tentang penuh, ya penuh. Semua orang pengen penuh, ya. Gak ada yang pengen kosong atau setengah-setengah, gak ada. Kamu datang ke sini bawa botol minum pasti diisi penuh, kan? Atau masa bawa botolnya aja nanti numpang di tempat siapa isi, kan enggak ya. ya? Kita pengen semua yang penuh. Tapi penuh apa? Penuh rekeningnya, penuh uh, apa lagi yang penuh ya? Uh, saldo e-walletnya penuh. Wah wow, level PUBG saya udah penuh. Level uh, Mobile Legend saya uhuduh udah penuh. Gak bisa naik lagi. Ini udah maksimal. Kalau penuh jebol nanti, ya. Yeah. Apalagi yang kita pengen penuh, ya? Yeah. Satu postingan like-nya penuh. Wah. Wow. Seringkali kita ingin jadi penuh tapi penuh yang salah. Dan bahkan kadang-kadang kita memenuh-menuhkan diri kita dengan semua hal-hal lahiria dan supaya kita jadi penuh. Padahal makin diisi makin kosong. Hati-hati penuh seperti apa yang dimaksud. Di sini dikatakan penuh roh. Bahasa aslinya adalah kleres. Penuh roh. Penuh nggak dari kita? Ya. Sekali lagi penuh roh ini bukan orang yang dikit-dikit. Oh saya melihat di balik kamu ada bayangan hitam. Bukan. Dunia lain itu ya. Bukan. Atau dia uh, apa namanya. Ya kayaknya ngeroh gitu jalannya nggak napak lantai. Bukan itu juga. Tapi penuh roh ini apa? Penuh dengan kehidupan firman dalam dirinya. Dia punya firman dan firman itu nyata dalam dirinya. Ya, Itu penuh dengan roh. Nah, ada satu gambar di sini. Gambar apa itu? <tuh> Ember. Ember berisi air, ya. Penuh nggak embernya? Kelihatannya hampir penuh itu ya. Bisa penuh nggak? Nggak, ya. Kenapa? Karena bocor ya embernya, ya. Yang saya mau katakan di sini adalah. Teman-teman, untuk kita bisa penuh, kita perlu utuh. ya Seperti judul yang itu, memiliki hidup yang utuh. Utuh artinya tidak bocor. Utuh artinya tidak retak. Utuh artinya bisa menampung sampai kapasitas yang maksimal. Itu utuh. Di luar itu, ya berarti ada bocor. Segala sesuatu yang bocor pasti ada masalah. Bahan motor saya pernah bocor, saya pompa aja, saya bawa jalan, ya. Semoga angin dari jalan akan mengisi bahan-bahan ini sehingga ya. di tengah jalan dia makin penuh. Itu pikiran saya, entah dari mana datangnya, konyol sekali. Makin di jalan ini makin kempes. Coba terusin, hancur itu, peleknya apanya segala macamnya. Bocor pasti jadi masalah, ya. Hamblermu hari ini bocor, jadi masalah. Airnya abis, berceceran kemana-mana, ya kan? E, apa namanya? Nanti dimarahin siapa? Gitu karena kita bikin ruangan audi basah, gitu, kan? Banyak masalah, bocor banyak masalah, utuh. Nah, ini hal yang baik. Apa hidup kita utuh? Atau seperti ember bocor ini? Banyak bocornya di mana-mana, lobang di mana-mana, ya? Saya merasa hidup saya selama ini utuh. Ya gimana enggak ya, udah melayani sekian tahun, uh, masa enggak utuh kayak gini, ya kan? Eh, ya nyata salah. Ya, ya. Um, singkat cerita ya. Jadi ketika dulu saya kecil, ya, um, kami empat bersaudara, cowok semua. Jadi seringkali... kali. Uh, Ketika orang tua itu menyiapkan makanan di meja, orang tua menyiapkan lauk dan sebagainya, ya karena empat cowok ini berhingas beringas semua, jadi makanan tuh kayak harus dibatessin, dijatahin gitu kira-kira, ya satenya lima tusuk aja pas beli sate, terus kalau beli ayam potong jadi diatur-atur nih segini ya, kamu yang suka dada nih kamu, ini kamu yang suka paha ini, kamu nggak kebagian dada paha ya, kamu sayapnya, ada pokoknya ada diaturkan sedemikian. Orang tua baik maksudnya. Ya memang ada kondisi-kondisi tertentu sehingga nggak bisa lebih. Pada titik-titik itu, ya momen-momen itu saya ngerasa, uh, kok nggak boleh lebih sih? Padahal aku kan masih mau lebih. Segini kurang, ya. Jadi ujung-ujungnya saya ngerasa, ah, dibatasin lagi, ah, di apa namanya, dijatahin lagi. Itu yang saya rasain, ya. Belum lagi ditambah ketika. <tuh> um, Dari empat orang ini entah kenapa kok saya yang paling sering disuruh-suruh, gitu kan? Ya bukan karena orang tuh pilih kasih, tapi ya mungkin pas mama papa lagi mau nyuruh sesuatu, eh yang ada saya yang available saat itu, ya disuruh lagi. Besoknya mau nyuruh sesuatu, eh mana tiga orang ini, ya, ada saya, saya lagi yang disuruh gitu. Akhirnya itu jadi masuk dalam diri saya karena keseringan, ya kenapa sih gua terus? Kenapa harus gua terus ya? Kenapa yang lain kok? Gak pernah gue mulu yang kena. Pernah saya jalan ke warung itu nangis. Aneh banget di ya. warung doang nangis. Karena udah terlalu numpuk dengan perasaan-perasaan itu. Kenapa selalu saya? Kenapa saya yang jadi korban? Kenapa saya yang dirugikan? Kenapa ujung-ujungnya saya lagi yang kena? Ujung-ujungnya saya lagi yang rugi. Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Gitu. Ada yang pernah ngalamin itu? nggak ada ya semua baik-baik aja. Kakak saya yang jadi korban, gak, bukan saya. Haleluya, ya. Enggak ya, jangan gitu juga ya. <tuh> ya, biasanya anak pertama ini kena kayak gitu ya. Ya, adek yang salah. Saya harus ngalah. Hah, ya, ada yang salah. Saya yang harus ngasih. Ada yang salah. Kamu pengertian dong. Aduh. Ya. Adik yang salah. Kamu yang beresin dong. Aduh. Giran kakak yang salah. Oh ya pasti ada yang kena. Ya. Nah, ada perasaan-perasaan jadi korban. Ada perasaan-perasaan dirugikan, ada perasaan-perasaan diabaikan, disia-siakan, ya main bola selalu jadi cadangan, gitu kan? Boleh main pas udah mau maghrib, udah mau selesai, nah fit main fit, nah itu, gitu ya di apa namanya anak bawangkan dan sebagainya. Banyak perasaan-perasaan jadi korban dalam hidup saya. Ada yang kayak gitu? Nah, perasaan ini ke bawah teman-teman. Jangan kira itu sudah selesai di SMP, ya peristiwanya selesai. Oh, ternyata enggak. Pas saya kuliah, pas saya kerja, makin itu perasaan makin menggelora. Jadi saya ingat kejadian di mana um, ada event-event tertentu di kantor saya dulu, dan kemudian uh, saya diminta untuk jadi salah satu PIC-nya. Awalnya saya senang, saya terima dengan sukacita. Wih, saya mau ambil. Aku udah dijalani, jalani, jalani, Perasaan itu muncul lagi. Kenapa harus saya? Uh, kan aneh ya. Yang mau terima siapa? Saya. Terus pas udah jalani nggak mampu. Siapa yang nyesal? Saya. Ya, di titik itu saya mikir, saya uh, apa namanya? Menggali apa yang ada dalam diri saya. Saya nemu bahwa saya nggak dapat banyak apresiasi. Saya, saya banyak di merasa jadi korban. Sehingga ketika ada satu Hal yang mau diberikan ke saya, saya mau ambil supaya lewat pencapaian itu saya diapresiasi oleh orang lain. Supaya lewat pekerjaan itu, lewat lembur itu orang-orang kenali diri saya, bahwa diri saya mampu. Bahwa lewat pekerjaan itu saya sampai lembur-lembur tuh kan, biar kamu tahu tuh. Yang lain gak lembur, saya yang lembur. Ya, Yang lain gak ngerjain apa-apa, saya. ya Walaupun kerjaan ini gak beres, tapi saya kerjain, yang lain enggak. Itu yang muncul di saya. Kalau itu kerjanya nggak beres, saya disalahin Tuhan, saya lagi yang disalahin, begitu nah, modelnya. Banyak bocor dalam diri saya. Teman-teman, ya. ada kamu mengalami bocor seperti itu? Ya, sehingga apa? Sehingga ketika ya Tuhan mau mengisi ya um, Firmannya mau mengisi hidup saya, kasih karunia mau berlimpah atas hidup saya, sampai satu titik. Kurang lagi, turun lagi. Kenapa? Karena bocor. Kalau kita perhatikan ember itu bisa nggak dia diisi penuh? nggak bisa. Karena dia akan terus turun sampai ke batas bocor yang paling bawah. Itulah maksimalnya dia, cuma segitu. Mungkin ada di sini yang udah kayak berapi-api mulain di Tuhan. uh oh, kak saya mau jadi PKS kak. Oh, saya sharing terus, saya belajar. Dengerin link apa segala macam. Bible plan komplit dan sebagainya. Jatuh lagi di dosa yang sama. jatuh lagi di apa pornografi jatuh lagi di marah-marah emosi mungkin ada yang bocor dalam diri ya Coba kita lihat ya jangan terus merasa diri kita benar baik-baik saja fine izinkan Firman melihat diri kita dengan dalam supaya kita bisa lihat mana bagian-bagian yang bolong itu. Sewaktu banyak peristiwa-peristiwa itu dan kemudian saya menyadari masa-masa lalu saya ada satu firman yang berbicara dengan kuat dalam diri saya di tengah saya kemudian merasa jadi korban merasa diperdaya oleh berbagai macam orang merasa di eh, apa namanya selalu rugi selalu saya ada satu firman yang muncul dalam hidup saya yaitu apa Yesus sudah jadi korban buat kamu David oh ketika ya itu kan bukan hal yang baru ya kita semua udah tahu Yesus disalib buat kita. Tapi ketika saya dengar firman itu lagi, wah itu personal sekali buat hidup saya. Saya tiba-tiba jadi sadar, oh iya, kenapa selama ini saya merasa jadi korban ya? Korbannya adalah Yesus. Yesus sudah dikorbankan di kayu salib buat saya. Jadi buat apa lagi saya merasa diri saya korban? Orang yang disalib jelas jelas Yesus. Kok Yesus yang mati, saya nggak usah menderita akan perasaan dan pikiran ini lagi karena Yesus yang sudah bayarkan itu buat saya. Ya. Kata Pleres ini Artinya penuh. Salah satu arti yang saya lihat itu adalah cover, di cover, ditutupi, di, digantiin, ditolong, ditanggulangi. Itu sangat personal buat diri saya sehingga di titik itu, ya, ya saya nangis, saya bertobat, saya malu sekali dengan Tuhan. Ya. Firman itu menembus kedalaman hati saya. Di situ saya merasa bahwa David masa lalu musrah di cover sama Allah. Peristiwa-peristiwa itu sudah di cover sama Allah. Jangan lagi kejadian-kejadian itu membuat kamu menjalani hari-harimu dengan paradigma seperti itu lagi. Jangan merasa seperti itu lagi karena Allah sudah jadi, Yesus sudah jadi korban buat hidupmu. Titik itu, bocor saya ditambal. Di titik itu saya ngalami utuh. Teman-teman, untuk kita jadi utuh, untuk kita nggak bocor, kamu perlu firman. Kamu perlu firman. Firman yang kamu ambil secara personal kamu masukin buat dirimu, mana lubangnya? Ya, di bagian mana kita perlu ditambal? Ya di lubang itu, lubangnya apa? Dosakah? Perasaan apakah? Nyatakan firman di situ. Ya, bagian firman Tuhan mengatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih, izinkan kasih Allah menutupi bocormu, retakmu, lubangmu, di titik-titik di mana kamu pernah dikecewain, dilecehkan, dihina, diabaikan. nyatakan firman Allah di situ. Di situ kamu akan lihat encounter dengan Allah. Di situ kamu akan lihat kasihnya menambal kamu. Ya, ya, Yesaya di dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ya, ayat itu udah lama uh, uh, kita tahu ya, sering didengarkan, apalagi pas apa namanya perjamuan dan sebagainya. Saya tiba-tiba ingat waktu itu, enggak tiba-tiba tentu ya. Saya teringat di situ bahwa apa? Oleh bilur-bilur. Tahu bilur-bilur? Luka. Luka. Yesus tuh dilukai. Ketika sebelum disabdi, dia dilukai, dia dicambukin, dia dilubangi, benar-benar berlubang. Dia bocor. Supaya kebocorannya menambal kebocoranmu. Supaya luka-lukanya menambal luka-luka yang pernah ada dalam hatimu. Supaya darahnya, supaya kasihnya membalut semua perasaan-perasaan yang pernah orang lain lukai di dalam hidupmu. Yesus sudah lakukan itu. Nyatakan kasih Allah di perasaanmu itu, di hatimu, di kejadian itu. Di situ kamu akan dijadikan utuh. Jangan lagi kembali ke perasaan yang lalu bahwa aku ini... Eh, E, harus dikasihani aku ini menderita aku ini e, apa namanya nggak punya orang tua kamu ngerti dong aku ya kamu harus ngerti dong kita berapa semua orang ngerti kita berapa semua orang ngerti enggak tambel. jadilah utuh nyatakan kasih di bagian itu ya ke aku kan butuh dikasih Yesus sudah mengasihi kamu jangan lagi merasa belum dapat kasih karena kamu sudah dapat kasih yang penuh dari Allah kadang-kadang kita masih merasa aku nggak ada yang mengasihi aku sendirian aku kesepian wow oh, banyak eh, setiap hari dicat sama pemuridnya PKS nya nggak dibalas-balas ya ada yang kayak gitu merasa sendirian merasa apa padahal kalau pas makan diajakin pomset diajakin bahkan ada yang mau jemputin eh masih merasa sendirian kenapa karena pikirannya terus di titik itu dibocor itu ada kasih yang mau dinyatakan turun lagi Ada kebaikan yang mau nyatakan? Bolong lagi. Penuhlah. Allah menjadikan kita utuh. Supaya kita penuh. ya Lihat. Bagaimana saya bisa utuh? Saya perlu menyadari. Saya dikasihi dan diterima oleh Bapak secara personal. Kasih yang deep dan personal itu. yang sanggup membuat kamu utuh, yang sudah membuat kamu utuh, ya teman-teman, jadilah utuh dalam Tuhan, ya. Nah, sekarang yang ketiga, kita baca sama-sama satu dua tiga, berjalan dalam hikmat Allah. Iya, kita baca lagi satu dua tiga, karena itu saudara-saudara. Ya, hikmat. Nah, hikmat. Apa itu hikmat? Langsung kita lihat. Ya, penuh roh dan hikmat. Hikmat itu bahasa aslinya, kata aslinya adalah Sofia. <tuh> Bukan nama orang ini ya. Ada yang mau namain anaknya Sofia Diakonia katanya. <tuh> Luar biasa sekali. Wow, mantap ya. Ya <tuh> Tapi ya, Sofia di sini artinya apa? Hikmat. bukan hikmat dari dunia, bukan hikmat dari manusia, tapi hikmat dari Allah. Emang manusia punya hikmat, Kak? Ya, kadang-kadang manusia merasa punya hikmat. Merasa berhikmat. Tapi hati-hati, ujung-ujung dari hikmat manusia ini apa? Ya, seringkali self-centered, seringkali arahnya yang lain, bukan ke arah Kristus. Kita mau hikmat yang dari Allah. Ya. Nah, ini Hikmat beda dengan cermat, teman-teman nah, ya. Hati-hati ada kayaknya orangnya dia berhikmat sekali ya. Dia bisa nunjuk mengetahui kesalahan-kesalahan orang ya. Ya dia kayaknya jeli sekali. Dia bisa tahu kamu kayaknya kurang ini, kamu kurang itu. Tapi hikmat dari Allah bukan untuk sekedar menilai manusia. Hikmat dari Allah bukan untuk sekedar apa uh, menyelidiki atau melihat kesalahan-kesalahan dari manusia, bukan, bukan. Hikmat dari Allah, menolong orang itu untuk menyadari kesalahannya dan menemani dia untuk keluar dari kesalahan itu. Percuma kita nilai orang, kamu begini, kamu begini, kamu begini, tapi nggak nolongin juga. Ya, akhirnya dia tetap ada di situ, malah mengkonfirmasi kesalahan dan kekurangannya dia. Ada beberapa orang yang di sini mungkin punya ekspektasi sama PKS-nya, pemuridnya. Punya banyak, oh dia harusnya begini, dia harusnya begitu, semua dinilai. Tapi seolah-olah dirinya yang paling baik, di hati. Tuhan mau kita punya hikmat. Hikmat dari Allah akan membuat kita ngalamin firman. Hikmat dari Allah akan membuat kita jadi tahu seperti apa diri kita. Kita bisa keluar dari persoalan itu karena firman menerobos kedalaman hati kita. Ya teman-teman, kita butuh firman. Kita butuh untuk punya hikmat. Hari-hari ini dunia banyak menaruhkan pengetahuan. Ya, dulu eh, hikmat yang, eh, hikmat lagi, bukan hikmat. Ini ajaran manusia. Pas saya SMA saya diajarin. Kamu kesepian ya? Iya. Kamu butuh pacar. Nah. Simpel sekali itu. Gara-gara itu saya pacaran pas SMA. Salah. Ya. Saya belum masuk komsel sih sayangnya. Gitu. Tapi ya kan seringkali ada yang kayak gitu kan. Kamu kesepian? Nah, Hubungi ini <laughs> sekian-sekian. <sekir. laughs> bukan ya. Ya dari dunia ya kayak begitu modelnya. <tuh> Kamu kesepian, butuh jodoh, butuh pacar, nah segala macam. Kan. Ya, kita butuh hikmat yang dari Allah. Nah, hikmat ini untuk apa sih? Hikmat ini untuk kita bisa melihat yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi itu? Yaitu kedalaman hati kita. Ya. Luka-luka yang selama ini kita nggak sadari. Kemarahan-kemarahan yang selama ini mungkin gak terungkap. Kesedihan-kesedihan yang selama ini mungkin nggak keluar air matanya. Tapi di dalam tuh kayak jeleb-jeleb-jeleb gitu ya. Nah itu firman menyelidiki sampai ke situ. Sehingga kita tahu, oh ternyata saya banyak kemarahan. Saya ternyata belum sembuh. Saya masih banyak kepahitan. Oh ternyata saya ini banyak cari muka di hadapan orang. Nah itu kita butuh hikmat untuk melihat diri kita seperti itu. Supaya nantinya. kita bisa menolong orang lain dalam masalahnya supaya nantinya kita bisa ya melihat hal-hal yang tersembunyi dalam hati orang. Tapi sebelum kita bisa melihat yang ada dalam hati orang, soroti dulu dirimu. Ya, jangan kayak tadi, wah dia tajam melihat kesalahan orang atau ucapannya tajam menyerang orang, tatapannya tajam melihat orang, enggak gitu. Tapi ketajamannya untuk diri sendiri dulu. Baru setelah kita ngalamin Di situ kita bisa menolong orang lain untuk pulih, untuk sembuh. Ya, nih ya, teman-teman, dari tiga poin ini kita bisa menyadari bahwa kita dipersiapkan, ya, untuk saya memiliki kesaksian hidup dan teladan yang benar, untuk saya memiliki hidup yang utuh dan penuh di dalam Kristus, dan untuk saya berjalan dalam hikmat Allah. Semua ini supaya kita dipersiapkan menjadi diakonos. Tidak tiba-tiba bisa ready, tidak tiba-tiba bisa siap. Tapi izinkan dirimu dipersiapkan. Ya, saya bersyukur ya di tengah-tengah kita ada orang-orang yang mengam mengambil peran yang memberi diri untuk menjadi PKS, menjadi pemurid Bahkan ada juga yang bukan PKS, bukan pemurid tapi dia terus ngajakin teman-temannya. Itu luar biasa sekali. Dia terus ngingetin di grup, "Eh hey guys, jangan lupa ya, kita ada komsel." Padahal dia bukan PKS, ada yang seperti itu aktifnya. Bagus. Ya, itu peran yang baik. Ya. Karena itu jangan sia-siakan. Ya. Teman-teman kita yang sedang mencoba menemani kita Untuk apa kita ditemani? Untuk apa kita ditolong? Untuk apa kita di kutip ya dikepoin? Mereka sedang menolong kita. Untuk kita sembuh, menolong kita. Karena apain kalau aku ditolong? Karena kita butuh ditolong. Cuma kadang-kadang kitanya nggak sadar kita butuh ditolong. Ya teman-teman, ya sadari. Orang-orang yang mencoba menemanimu ini karena mereka melihat bahwa kita butuh ditemani. Kita butuh ditolong, kita butuh dibantu, kita butuh dipersiapkan. Ya, kita baca sama-sama satu, dua, tiga. Sebagai diakonos Allah, saya dipersiapkan agar teguh berjalan sampai akhir hidup saya untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Ya, silakan pemain musik boleh siap-siap. Kita dipersiapkan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya masih di uh, mahasiswa, saya nggak punya teman, nah, ya. Padahal banyak temannya. Cuma saya ngerasa nggak punya teman. Nah itu ya, yang bilang nggak punya teman itu karena perasaannya kesepian. Ada satu kata yang yang kenceng sekali di pikiran saya tentang waktu itu apa ya? Fight, berjuang. Bukan berantem ya, berjuang. Momen-momen itu saya banyak berjuang sendiri sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena saya merasa orang-orang meninggalkan saya, merasa ya, nggak benar-benar ditinggalkan, merasa. Akhirnya saya banyak berjuang sendiri, belajar sendiri, belajar lebih baik dari orang lain, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, siang, pagi, sore, malam di kampus demi ngejar apa tahu, ngejar nilai skripsi apa segala macam. Tapi di hati saya sebenarnya kosong, bocor. Saya merasa sendiri. Saya lupa di titik itu sebetulnya ada Allah. Ketika saya mulai sembuh, ketika saya mulai pulih, saya menyadari saya tuh sebenarnya nggak pernah sendirian. Bahkan ketika saya di lab literally sendirian tengah malam jam 12 malam demi um, skripsi, nangis nangis lagi banyak nangis ya banyak kesendirian banyak kesedihan. Tapi saya jadi ingat peristiwa itu. Oh saya nggak sendirian. Bukan ditemani oleh bakteri atau jamur, bukan. Saya, saya ditemani oleh Allah. Ada kehadiran Allah yang nyata buat diri saya. Ya, ada. Jadi dari titik itu saya berhenti ngandelin diri saya. Saya tahu ada Allah menyertai hidup saya dan Allah yang sama menyertai hidupmu. Kamu sebenarnya nggak pernah sendiri. Allah ada buat. Amin